0: Dobry wieczór Państwu. Ponownie witam z Jeleniogórskiego Ratusza. Ze mną pani Zofia Achowicz ciepliczanka ze Stowarzyszenia Kreatywo. Janusz Korzeń, redaktor naczelny kwartalnika Karkonosze, urbanista i prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak. Proszę Państwa, stanęło na tym, kto na czym zarabia. No i tutaj cieplice podnoszą, że Jelenia Góra na nich wiecznie zarabia. A to 700 tysięcy z opłaty tak zwanej klimatycznej czy miejscowej, jak ją nazywać. No oczywiście w czasach pandemii to tak słodko nie wygląda, ale i że te pieniądze nie trafiają do cieplic, i że ciepliczanie składają się na resztę Jeleniej Góry. Jak to jest, Panie Prezydencie, kto się na kogo składa?
1: Wszyscy mieszkańcy składamy się na całą Jelenią Górę. Nie ma tak, że jedna dzielnica trochę więcej, druga dzielnica trochę mniej, całe miasto funkcjonuje jako jeden żywy organizm i nawet jakbyśmy wyciągnęli jeden tryb z tego organizmu, to praktycznie następuje zaburzenie, a jeżeli chodzi już o tą opłatę uzdrowiskową, to ustawodawca zapisał na co może zostać wydana i gdzie. I ona może zostać tylko w strefie uzdrowiskowej. I na te sprawy związane ze strefą uzdrowiskową jest wydawana na różne rzeczy, bo i czasami na remont jakiegoś mostu, który się tam znajduje, ale przede wszystkim to jest wydawane na parki, park zdrojowy i park norweski, utrzymanie tych dwóch
0: parków. Jak już jesteśmy przy parkach, to od lat termy cieplickie sygnalizują konieczność powiększenia tego obszaru zielonego, tej przestrzeni dla ludzi poza budynkiem, czyli w sezonie letnim. To się da tam zrobić? Tak.
1: Termy cieplickie bodajże trzy lata temu dostały od miasta portem budynek po dawnym przedszkolu, gdzie jest projekt rozbudowy term o, o część tą spa i część związaną z wellness i baseny zewnętrzne i wewnętrzne, tylko biorąc pod uwagę teraz ponad półtora roku, no rok pandemii, praktycznie wszystkie inwestycje zostały przez termy wstrzymane, z tego względu, że termy są zamknięte cały czas. No, z przez... krótkimi przerwami. Tak, no z krótkimi przerwami, ale praktycznie za zeszły rok to straty ponoszą, co jest dla tego obiektu, bardzo trudnym momentem, bo to były jedne z nielicznych term, które przynosiły zyski. Biorąc pod uwagę ilość odwiedzających, to w, w stosunku do założeń, to wzrost był prawie stuprocentowy. Zakładaliśmy, że będzie w granicach około 190 tysięcy studium wykonalności, że tyle osób rocznie będzie odwiedzało termy, a odwiedzało prawie 340 tysięcy. Także no jest to duża strata dla.
0: Jednej rzeczy nam się nie doczekałem, tej kładki od ulicy prosto do, do termu prawie na wysokości przystanku, Nie trudno technicznie chyba też niezbyt skomplikowane.
1: Bardzo trudno, właśnie technicznie bardzo trudno. Biorąc pod uwagę teraz te wszystkie obostrzenia, które wody polskie nakładają, biorąc pod uwagę, że to musi spełniać dla osób niepełnosprawnych wymagania, to ta, ta kładka kosztowałaby w granicy około 3 milionów złotych z bardzo długim najazdem na nią, różnica poziomów. Bo, z najazdami już mieliśmy niedawno. Bo biorąc pod uwagę, biorąc pod uwagę wody tysiącletnie, bo już teraz wody polskie nie biorą pod uwagę wód stuletnich, tylko tysiącletnie, trzeba by było ją podnieść ponad mur i, i w tym momencie ta kładka już by nie wyglądała tak jak ta kładka, która jest bezpośrednio do PM Poland. Nie ukrywam, że miałem cichą nadzieję, że uda nam się pozyskać gęcjanę. Tam jest taka właśnie kładka, którą można by było z tej strony od ulicy Wolności dostać się do termy.
0: Ewidentnie potrzeba jest. Oczywiście 3 miliony złotych to jest bardzo, bardzo dużo za zwyczajną kładkę, ale termy cieplickie dowodzą, że cieplice, panie prezydencie, mają potencjał Jeżeli że Jeleniogórzanie nie tylko przyjezdni z daleka, chcą tam przyjeżdżać, chcą tam być. Oczywiście te parki, oczywiście klimat, miejsca, no być może ruszy z powrotem budynek, pawilon norweski.
1: Z tego co wiem, to już jest na ukończeniu. Cały czas mamy też nadzieję, że ruszy ten teren pod wałami. Tam jest około 7 hektarów, które są w rękach prywatnych od właściwie bodajże 2001, bądź drugiego roku. Cały czas są różnego rodzaju założenia, że tam powstanie właśnie taki, takie drugie ceny, Centrum Uzdrowiskowe. Nie ukrywam, że to by było też dla cieplic bardzo dużym takim impulsem do rozwoju. I mam nadzieję, że to oczywiście zgodnie z planem zagospodarowania, bo tam konserwator zabytków z jednej strony, ale z drugiej strony też minister zdrowia, biorąc pod uwagę, że to jest strefa A uzdrowiskowa, ma bardzo duży wpływ że tam powstanie taki kompleks uzdrowiskowy, który da szansę rozwoju cieplic i bo w porównaniu z innymi uzdrowiskami to my niestety nie mamy tylu korocjuszy, których byśmy sobie życzyli bo biorąc pod uwagę nawet niedaleko od nas jest Świeradów, Zdrój, gdzie startowało jedno i drugie uzdrowisko mniej więcej od tego samego, od tego samego pułapu i tam tych kuracjuszy jest komercyjnych szczególnie wiele, wiele więcej niż tutaj Były u
0: nas. Były potężne inwestycje pod to właśnie prywatne i publiczne.
1: Było bardzo, dużo, było bardzo dużo inwestycji prywatnych w Świeradowie i bardzo dużo takich inwestycji właśnie pro, pro rozwojowych. Dlatego tutaj, biorąc pod uwagę plan zagospodarowania przestrzennego, biorąc pod uwagę te wszystkie uwarunkowania, jakie są i z planem, i z konserwatorem zabytków, i z Ministerstwem Zdrowia, taki obiekt, który by dał szansę i dał ten impuls rozwoju, dla rozwoju cieplic jest nam potrzebny.
0: W wieczorze z Radiem Wrocław pytamy jakie cieplice powinny być, co trzeba tam zatrzymać, a co zrobić Pani Zofia Lachowicz. To wszystko, o czym mówił prezydent, to w dużej mierze dla jeleniogórzan, dla przyjezdnych, a dla ciepliczan.
1: Przyznaję rację panu prezydentowi w tym wypadku. Rozwój uzdrowiska dalszy również przyniesie wymierne korzyści mieszkańcom cieplic. No to jest logiczne przecież, prawda?
0: Były też takie oczekiwania, historie, że tam powstanie, czy powinna powstać duża atrakcja turystyczna, która przyciągnie turystów, przyciągnie masowego turysta. Potrzebna jest?
1: No, chcielibyśmy, żeby masowy turysta do nas przyjechał, ale bądźmy realistami. Mamy Szklarską Porębę, mamy Karpacz. Tam bardzo wiele, wielu turystów przyjeżdża. Cieplice, moim zdaniem, powinny jednak się skoncentrować na tej działalności uzdrowiskowej. I to będzie nasz atut, a nie normalni turyści. Normalni turyści, oni sobie pojadą w góry.
0: Pan prezydent Jerzy Łóżniak, już podchodzę. Mamy takie badania,
1: które uzyskaliśmy od operatorów i okazuje się, że na przykład w Jeleniej Górze, w centrum Jeleniej Góry w zeszłym roku było zalogowanych około 1 500 turystów, a w Szklarskiej Porębie 1 600. 000. W Karpaczu 2 miliony 200. To nie oznacza, że my nie jesteśmy miejscem atrakcyjnym turystycznie. Wręcz przeciwnie. I tutaj się z Panią w zupełności zgadzam, że my powinniśmy postawić w cieplicach na tą nogę uzdrowiskową. Turystyka uzdrowiskowa, tylko ta turystyka uzdrowiskowa jeszcze bardziej rozbudowana, nie oparta tylko na samym uzdrowisku cieplice na przedsiębiorstwie ale w dużej mierze też na, inwestora, na inwestorach prywatnych i tutaj, tak jak rozmawialiśmy, ten teren pod Wałami, to jest duży mamy. to jest 7 hektarów na 7 hektarach, jak się ładnie wkomponuje, bo to musi być dobrze wkomponowane, to nie może być architektura, która zaburzy układ urbanistyczny cieplic, to naprawdę będziemy atrakcyjnym takim miejscem, gdzie myślę, że i z Karpacza, i ze Szklarskiej Poręby, i radowe będą chcieli przyjechać tutaj do nas, do Jeleni Góry, do Cieplic.
0: Po co mają przyjechać? O tym za chwilę w wieczorze z Radiem Wrocław.